0: Aujourd'hui, dans Outils du Manager, j'accueille Victor Ferry, qui est le fondateur de l'Artisanat rhétorique. Alors moi, je connais Victor depuis un moment, parce que ça fait un moment que je le suis, j'ai vu pas mal de ses vidéos, et surtout, j'ai suivi deux de ses formations que j'ai adoré. Mais plutôt que vous présenter Victor moi-même, il sera plus efficace de le laisser le faire. Bonjour Victor Bonjour Cédric et Comment vas-tu euh... Ben ça va très
1: bien, je suis content d'avoir cette, cette occasion de te parler en vrai, parce que ça fait aussi un moment que je te suis. Ouais, bah pareil.
0: Pareil oui, pareil, c'est pareil pour moi.
1: <rire> Alors peut-être
0: que tu peux commencer en nous expliquant un petit peu qui tu es, quel est ton parcours, puis nous parler un petit peu de ton activité, parce que l'artisanat rhétorique, ça parle pas forcément à
1: nos auditeurs. Mais oui, donc euh, peut-être ce qui est intéressant de savoir sur, sur mon parcours, c'est que j'ai commencé par faire une thèse, donc une thèse à l'université en rhétorique. Mmh. Et euh, c'est vrai que quand on entend rhétorique comme ça aujourd'hui, ça fait une discipline un peu euh, un peu lointaine. Ouais. Et euh, justement, elle a encore des choses à nous apprendre. D'accord. Tu veux que je développe un peu sur ce qui m'a intéressé au début, ce qui m'a amené vers la rhétorique Oui, oui, un petit peu savoir comment t'en es arrivé
0: là, et puis ensuite ce qui t'a amené jusqu'à ton activité actuelle.
1: Mmh. Mais il y a une chose qui m'a euh, passionné, en fait, c'était à l'époque où, où je faisais mon master, c'est que j'ai découvert quelque chose que les historiens appellent le miracle grec. Et euh, le miracle grec, qu'est-ce que c'est C'est euh, un petit peu le moment où l'humanité est passée à l'âge adulte. Et donc ça s'est passé vers le, vers le 5e siècle avant notre ère. Et euh, pour la première fois, les décisions ont arrêté d'être prises par des anciens, par des figures un peu religieuses, par des, euh, par des oracles, par des piti. Et les décisions étaient commencées à être prises dans des institutions démocratiques. Donc les gens, au lieu de se fier euh, à la tradition et à la religion, ont commencé à débattre sur tous les sujets importants. Est-ce qu'il faut lever les impôts Est-ce qu'il faut partir en guerre Est-ce qu'il faut sanctionner telle ou telle personne Et donc bah, les, les citoyens, pour la première fois, ont pris en main la politique, et dans ce contexte, bah, il y a des professeurs de rhétorique qui sont apparus, qui ont créé tout un tas d'exercices, et euh, bah, dans mes recherches, c'est ces exercices que j'ai redécouverts et que j'essaie de partager avec mes contemporains.
0: Ok, et donc ça, ce sont tes études, et puis euh, ensuite, qu -ce que, vers quoi tu
1: as évolué Mais, En fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que ce qui, euh, qui m'intéressait, c'était euh, ce que la rhétorique pouvait apporter aux gens aujourd'hui. Et, euh, et donc j'ai essayé de changer toutes les, bah, toutes les découvertes que j'avais faites sur les outils et les exercices de rhétorique antique et les changer en formation. Mmh. Et les premières personnes avec lesquelles j'ai travaillé, c'était des, des professeurs d'école. Donc je m'étais dit que c'était comme ça que je pouvais diffuser le, le plus rapidement cette, cette discipline. C'était en formant des, des professeurs de niveau collège et lycée. Mmh. Et puis euh, progressivement, bah, j'ai commencé à toucher un public euh, plus large. Et puis j'ai commencé à travailler en entreprise, avec euh, puis également avec des des entrepreneurs, des avocats, des euh, tout un tas de gens qui pour lesquels ces outils peuvent être pertinents. Mmh.
0: Absolument, je confirme puisque moi c'est comme ça que je suis rentré en contact, en tout cas avec tes formations euh, dans le cadre de mon métier de chef d'entreprise en fait. Donc aujourd'hui, ton activité, comment tu pourrais la décrire, en fait, le, ce que, que tu as intitulé l'artisanat rhétorique comment, comment tu pourrais résumer un petit peu ça De quelle manière mmh. tu
1: interviens et c'est quoi le contenu, en fait mmh. Mais Juste, en fait, ce qui m'a motivé à, à lancer un peu ma, ma propre affaire, c'est un peu le, la motivation de la plupart des entrepreneurs. C'est qu'à un moment, je me suis retrouvé un peu bloqué dans mon métier actuel. Parce que donc le moi, ça me faisait rêver d'être professeur de fac, d'être chercheur. Et bah donc, j'ai fait ma thèse, j'ai publié ma thèse, j'ai fait un post-doctorat, etc. Mais en fait, avant de devenir professeur d'université, on doit sauter de petits contrats précaires à petits contrats précaires. Ouais. Et euh, ça me suffisait plus. Et donc, j'ai euh, considéré que pour pouvoir continuer à faire ce que j'aimais, la, la solution, c'était d'aller vers un modèle plus entrepreneurial et donc j'ai essayé de créer un système qui me permette de continuer de faire des recherches et puis de financer mes recherches par la vente de formations et donc j'ai euh, essayé de, de mêler ce que je savais de la rhétorique et puis de, euh, de la mettre à jour avec toutes les découvertes qui avaient été faites sur le, sur le marketing et sur la psychologie de la persuasion et donc j'ai créé un système qui me permet maintenant bah, de, de financer ma, un peu ma passion pour la, la recherche sur la rhétorique avec les formations que je vends
0: Ouais, tout en diffusant ton message. C'est quand même Absolument. Euh, ça répond ouais. et donc euh, donc tu es devenu chef d'entreprise en fait, enfin d'une petite entreprise mais pas tu hein. pas, pas de salarié
1: hein, ah. tu étais tout seul. C'est ça, j'ai pas de j'ai pas de salarié, je bien sûr, je délègue ma compta parce ouais. que la, la compta c'est quelque chose qui donne des des cauchemars même si on est bien organisé, mais ouais, j'ai une petite entreprise.
0: <rire> D'accord. OK. Super intéressant. Et donc en fait, tu partages ton temps entre la création de de formation les interventions et, et puis euh, la recherche en réalité. C'est ça. Il euh, y,
1: y a le coaching aussi et les, euh, et les vidéos que je fais sur, euh, sur YouTube. Et donc j'essaie de penser mes vidéos, donc j'essaie de publier euh, une vidéo par semaine ah ouais. et j'essaie de publier mes vidéos comme des essais. Donc euh, prendre une thématique et essayer de l'approfondir. La, de et donc le processus de préparation de vidéos, ça me permet aussi de... Euh, bah de creuser mathématiques
0: en fait tout à fait et en fait c'est vraiment intéressant parce que euh, tu mets euh, tu mets en œuvre ce que tu prônes comme euh, un petit peu ça, ça, ça me fait rire parce que c'est un petit peu je pourrais faire un parallèle avec mon activité à moi qui est un petit peu euh, qui est un peu similaire en fait c'est à dire que le fait d'enseigner de, de devoir porter un message ça t'oblige à être à, à la pointe et ça t'oblige dans ta vie personnelle aussi à, à, à le mettre en application en fait et ah du oui, coup, ça sûr.
1: renforce ta crédibilité. Je veux dire, c'est un cercle assez vertueux. Et c'est génial. Et je crois que ça s'appelle l'infoprenariat, en fait. C'est le, le fait qu'il y a un cercle vertueux qui se fait, qui se crée entre... Plus on, crée, plus on creuse une thématique, mm. plus on devient expert. Et du coup, plus il y a de gens qui nous suivent. Et plus ça nous motive à la creuser. Tout à fait, ouais. Alors,
0: est-ce que euh, tu peux nous dire un petit peu... Euh, en fait, c'est quoi ton message Enfin, c'est un ouais. petit peu ce qui te fait le, te lever le matin et aussi peut-être ce que tu dis d'une manière générale. Et en quoi ton message est spécifique C'est-à-dire en quoi il, il, il peut interpeller les gens Alors
1: mon message, je dirais, c'est qu'il faut essayer de créer un mouvement. Donc si on, a une, si on a une cause qui nous tient à cœur, si on a un projet qui nous tient à cœur, si on a un produit à vendre, il faut arriver, d'une certaine manière, à dépasser notre thématique et à, à l'aborder comme une campagne politique. Mmh. Et, et c'est quelque chose que je trouve grisant, quelque chose qui est stimulant, mais c'est aussi quelque chose qui est efficace. Donc mon message, ce serait ça, ce serait essayer d'aborder votre carrière comme une campagne.
0: Mmh. Oui, un petit peu même euh, comme si on écrivait sa propre histoire. Absolument. C'est-à-dire que, en fait, si je, moi, moi ce qui m'a beaucoup intéressé hein, dans, une, dans une de tes formations, peut-être une des dernières que tu as publiées, c'est ça. C'est un petit peu dire bah, qui je suis, quel est mon message. Et en fait, à partir du moment où on arrive à bien définir cette chose-là, euh, on peut l'articuler. C'est ce qui va être notre moteur et c'est ce qui va être notre discours aussi. Et cette cohérence qu'on va avoir, elle va se ressentir dans l'efficacité de notre communication et même de nos actions. C'est-à-dire qu'il va y avoir
1: un alignement complet entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense. Tout à fait. Et je, et je dirais même que le, le message, on pourrait le résumer en disant que la vie est trop courte pour faire des discours chiants. <rire> et c'est vraiment ça l'idée. C'est que euh, il y a, des fois, j'ai un petit peu peur de cette, cette tendance à l'heure actuelle où on sent qu'il n'y a, a jamais eu de défis aussi important pour notre humanité et puis il y a quand même pas mal de gens qui se réfugient dans des paradis artificiels donc dans les, dans les jeux vidéo sur Netflix mmh. alors qu'on pourrait, on pourrait décider de commencer à marquer des points dans la vraie vie et ça, ça commence effectivement par cette, cette volonté de changer notre, notre discours un peu en un parcours de héros mmh. Ben c'est marrant que tu
0: mentionnes ce mot parce qu'un des derniers podcasts que j'ai enregistré avec Alexia euh, s'intitule « Faites de vos collaborateurs des héros ». Et je pense que c'est un sujet absolument passionnant. D'ailleurs, je vais bientôt inviter quelqu'un sur le podcast qui, qui a aussi une thématique autour de ça parce que pour moi, c'est vraiment la clé. Euh, la, la, la clé de l'animation de nos collaborateurs qu'on soit chef d'entreprise ou qu'on soit, euh, qu soit manager, c'est à la fois de se considérer comme le héros de notre vie, mais aussi mmh. quand on a une équipe à faire fonctionner euh, ou un public auquel on doit s'adresser, à faire de nos collaborateurs ou de nos clients ou peu importe euh, les personnes avec qui on doit interagir à en faire aussi des héros à l'intérieur de notre histoire.
1: Mmh, tout à fait et donc du coup bah je te je rebondirai bien sur ce qui est sur ma manière spécifique de faire ça ouais. parce qu'effectivement donc cette, cette idée qu'il faut qu'il faut commencer à, à aborder notre notre projet comme quelque chose d'un peu épique c'est quelque chose vers lequel beaucoup de disciplines convergent et je dirais que ce qui est spécifique avec la rhétorique c'est sur les outils qu'on va utiliser pour euh, pour donner cette dimension épique à nos discours mmh. et donc je voudrais juste te raconter un, un des exercices que j'aime bien faire avec les gens qui commencent à travailler avec moi mmh. ce que je leur demande de faire c'est d'écrire euh, la première page de leur roman mmh. et donc pourquoi je leur demande de faire ça Parce que souvent euh, au fur et à mesure de la vie on a notre style et notre écriture qui se ratatinent parce qu'on est habitué à avoir un rapport utilitaire à l'écriture et à force de, à force, ben, bah, on finit par avoir euh, un peu un vocabulaire de mots zombies et à avoir des discours qui n'ont plus, qu plus la flamme, mmh. qui n'ont plus la chaleur. Alors qu'on a été habitué à faire des choses originales avec la langue. Quand on était petit à l'école, ben, bah, on nous demandait de, de faire des poèmes, de faire des dessins, de faire des rimes, d'exploiter une beaucoup plus grande gamme de ce qu'on peut faire avec le discours. Mmh. Et donc, bah, j'aime bien, j'aime bien essayer de reconnecter les gens avec cette force créative de la langue et puis une fois qu'ils ont comme ça sous les yeux la première page de leur roman eh bien ils peuvent commencer à se rendre compte qu'ils euh, ont un potentiel inexploité mmh. et donc toutes ces ressources, cette capacité à bien décrire cette capacité à faire du suspense cette capacité à narrer c'est des choses qu'il faut récupérer dans notre communication professionnelle et donc une fois qu'ils ont ce, cette première page de leur roman sous les yeux bah, L'idée, c'est d'essayer d'avoir de, euh, un étalon à l'aune duquel on peut mesurer euh, la pauvreté de notre communication professionnelle et essayer de hausser le niveau.
0: D'accord. Hyper intéressant. Alors, en fait, peut-être que ça, progressivement, ça va nous amener euh, à la définition de la rhétorique, parce qu'évidemment, euh, mm -hmm. ce sera intéressant. Et j'ai juste une question avant ça, c'est peut-être qu'il y a des gens, quand ils... Ils écoutent ce que tu viens de dire, ils disent, oui, mais bon, ce qui compte, c'est pas tellement ce qu'on dit, c'est pas tellement ce qu'on écrit, c'est ce qu'on fait. Moi, je dis souvent ça. Je dis mmh. souvent, dans l'entreprise, ce que vous pensez, sûr, ça vous intéresse sûrement beaucoup, mais en fait, ce, sur quoi on va vous juger, c'est sur ce que vous allez faire, c'est-à-dire vos actions, etc. Mmh. Mais ensuite, je, je dis une deuxième chose, qui est, par contre, si vous ne savez pas le faire savoir, ce sera comme si vous n'aviez rien fait. Donc, mmh. il faut l'avoir fait. À la... mais, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que ce n'est pas l'objet. Moi, ma question, en fait, c'est ce que tu es en train de nous dire. Pour certains, ça peut ressembler un peu à du vent, ou, mm -hmm. euh, donc ça, c'est ceux qui vont dénigrer, ou à de la manipulation. Ça, c'est ceux qui vont se méfier. Qu'est-ce que tu pourrais répondre mm -hmm. à, à, à ces
1: gens-là avant, avant qu'on rentre dans les composantes de la rhétorique Alors, je dirais qu'en fait, les gens qui euh, se posent la question de la manipulation, ils mettent la charrue avant les bœufs c'est un peu comme s'ils étaient en train de procrastiner que c'est très difficile d'être capable d'amener les gens à prendre des décisions d'amener les gens à se motiver d'amener les gens à changer de comportement par la parole il faut déjà avoir acquis une très haute maîtrise pour pouvoir avoir cette efficacité et donc quelqu'un qui n'a pas encore commencé à apprendre la rhétorique et qui se demande mais est-ce que c'est pas de la manipulation ouais. c'est un peu quelqu'un qui euh, se coupe les ailes avant d'avoir appris à voler d'accord c'est-à-dire qu'en fait, son préjugé euh,
0: va l'empêcher de passer à l'action. Absolument, hum. tout à fait. Et donc, toi, toi, plutôt que de parler de manipulation, tu parles d'efficacité.
1: C'est ça. Pour moi, l'idée, c'est que. Et, et c'est quelque chose, Aristote le dit très bien c'est que, en fait, il dit que c'est la honte de ne pas être capable de se défendre avec son corps. Et il dit que c'est encore plus la honte de ne pas être capable de se défendre par la parole mmh. parce que la parole c'est le propre de l'homme d'accord et donc
0: c'est pas du vent parce que ça va nous permettre justement de plus facilement passer à l'action ou faire passer à l'action et c'est pas de la manipulation parce qu'on est, euh, on, on est dans l'efficacité c'est un outil d'efficacité
1: mais non mais je dirais que le, la, la manipulation c'est vraiment un concept qui est surcoté oui, d'accord. Parce qu'il euh, je... y a peut-être des gens qui sont euh, manipulables, mm -hmm. mais j'ai quand même l'impression qu'on se définit plus par euh, un côté euh, hyper critique, surtout, <rire> qui nous empêche de rêver et de passer à l'action, plutôt qu'être plutôt qu des espèces de moutons manipulables. Mm -hmm. Les gens manipulables, c'est toujours les autres, c'est jamais nous. Mm -hmm. Donc je, je pense que le, que le concept est surcoté.
0: D'accord, ok. Après, moi, je fais une distinction qui vaut ce qu'elle vaut entre la, l'influence et la manipulation. ou jil, la manipulation, c'est quand tu dis pas où tu veux amener les gens. cest à dire ouais. tu les trompes, tu leur mens, ce qui.
1: Tout à fait. Ouais, ce serait une bonne, euh, ce serait une bonne distinction. Mmh. Ouais.
0: Alors, est-ce que, est-ce que tu pourrais, alors ça va peut-être être un petit peu théorique, mais je suis sûr que tu sauras l'illustrer. Euh, la, la rhétorique, en fait, c'est quoi
1: Ben. La, la rhétorique, c'est un outil qui permet de décupler notre impact sur le monde. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'on est tous équipés pour parler, on, on argumente comme on respire. Et euh, la rhétorique, c'est une technique qui a été inventée pour nous permettre de le faire plus efficacement. D'accord. Et, et donc, bien sûr, aujourd'hui, il y a tout un tas de disciplines qui euh, prétendent faire ça donc euh, il va y avoir toutes les nouvelles disciplines la, la PNL le, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, prise de parole en public, communication, marketing et euh, la, la rhétorique historiquement ça a, été la, ça a été la première à faire ça ça ne veut pas dire qu'elle est plus efficace, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure mais ça veut dire que quand on apprend la rhétorique on peut s'appuyer sur, euh, sur des outils, sur des, euh, sur des techniques, sur des exercices qui sont un peu différents de ce que les gens ont l'habitude d'entendre. Parce que finalement, la, les leviers qu'on peut activer pour faire passer les gens à l'action, ils sont connus, parce que la psychologie expérimentale les a, les a découverts. Mm -hmm. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a, a rien qui ressemble plus à un argumentaire de vente, à, à un discours de manager, que le discours d'un autre manager ou d'un autre marketeux. Et la, la rhétorique, elle nous permet d'avoir ce, ce supplément d'originalité et de style qui fait qu'on peut activer les mêmes leviers, mais sans qu'on voit les grosses ficelles.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, et, et quelque part, ça rejoint aussi l'impression qu'on peut avoir quand on est manager et qu'on travaille dans une grosse boutique, euh, que d'une boutique à l'autre, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que les techniques, mmh. les méthodes, etc., sont toutes les mêmes. Et aujourd'hui, ça, ça intéresse plus personne, c'est pour ça Enfin, ou en tout cas euh, je dirais que ça désenchante la vie, c'est-à-dire que oui. euh, tout le marketing est le même euh, d'une boîte à l'autre ça se passe de la même façon mm -hmm. donc finalement ça devient un simple contrat euh, je dirais euh, euh, entre l'entreprise et la personne et ça je vois beaucoup de personnes qui sont désenchantées, le thème du podcast euh, fait de vos collaborateurs des héros c'était un peu celui-là d'ailleurs, c'était un peu oui. comment on fait la différence et je trouve que là on se rejoint très
1: très fort en fait et donc, le, pour, pour aller plus loin, du coup, dans la définition de la rhétorique, il ouais. y, a, y, a, y a deux mamelles à la rhétorique. Il y a une mamelle que la rhétorique va partager avec les disciplines contemporaines, et ça, c'est la psychologie humaine et donc bah, Aristote à son époque il avait consacré toute une partie de son traité sur la psychologie donc comment est-ce qu'on déclenche telle émotion comment est-ce qu'on déclenche tel comportement et donc tout ça ça a été euh, les recherches ont fait des découvertes importantes dans ces domaines là et donc euh, ce domaine de la psychologie humaine la rhétorique le partage avec toutes les disciplines de prise de parole contemporaine mais il y a une autre mamelle de la rhétorique et c'est celle sur laquelle j'aime bien travailler c'est celle de la grande littérature et euh, en fait, l'idée, c'est que quand on se replonge, par exemple dans ce qui a été un style baroque, ce qui a été un style romantique, ce qui a été un style classique, ce qui a été un style réaliste, et ben, on arrive à se rendre compte que ben, au cours de l'histoire, il y a eu tout un tas de manières de parler, de toute une série de rythmes, toute une série de figures qu'on pourrait réutiliser aujourd'hui pour avoir des discours qui, qui sortent de la médiocrité ambiante tout à fait.
0: Après, euh, l'impression que j'avais eue quand on parlait de rhétorique, c'est que c'est aussi une manière presque de parler de soi, en fait. C'est-à-dire qu'on n'applique pas des techniques, on a effectivement une méthode, etc., mais elles ne seront pas forcément efficaces si elles ne sont pas incarnées.
1: Ah bah ben oui, c'est fondamental. Mm. Oui, oui.
0: Et alors, Tout à fait. Tu, tu, moi, je me souviens, euh, parce qu'il y, y avait un petit peu de théorie dans la formation que j'avais faite chez toi, il y avait plusieurs euh, euh, domaines, il y avait le logos, il y avait le pathos, je crois, et le troisième. Et l'éthos. Et l'éthos, c'est le ça. caractère. Est-ce est que, est que tu peux en parler deux minutes, un petit peu, juste pour qu'on comprenne ce que c'est
1: Oui. Donc, en fait, l'idée, c'est que la, la rhétorique, elle a été... Euh, c'est un, un, un outil qui est adapté pour la, pour, la, pour la prise de décision, pour la prise de décision politique. Le problème, c'est que quand un politicien dit on va faire telle ou telle chose et ça va avoir tel ou tel effet, mm -hmm. un peu comme un chef d'entreprise qui dit on va faire ça et ça va avoir tel ou tel effet, en fait, on ne le sait jamais totalement. Bien sûr. Même si on a fait un, un effort important pour rassembler les données pertinentes, pour écouter tous les points de vue, il y a un moment où il faut qu'on prenne la décision. Et quand on prend une décision, il y a une part d'incertitude. sûr. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un ethos. Et donc, un ethos, ça veut dire qu'il faut euh, s'efforcer de développer trois qualités qui sont la compétence, la vertu et la bienveillance. Et donc, la vertu et la bienveillance, c'est les, les compétences qui font, c'est les qualités qui font que quand le bateau va tanguer, quand on commence à être dans l'incertitude, eh ben, on va continuer à prendre des décisions qui sont dans l'intérêt commun et qui sont dans l'intérêt de ce qui est juste. Et donc c'est ça un ethos, c'est l'idée que la, la raison ne peut pas tout et qu'il faut aussi des, des vertus de caractère quand on est en position de direction.
0: En fait, ça a donné le, le mot éthique en, en français, vient de cette origine-là, d'accord
1: et donc, le, le, le terme « ethos » a été un peu galvaudé parce qu'aujourd'hui, quand on pense ça, on pense « image ». On pense voilà, à quelle image j'ai, quelle posture j'ai, est-ce que mes mains sont dans la bonne direction, est-ce que j'ai l'air crédible, etc. Alors que le concept ethos, de l'ethos antique, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment un travail sur le caractère. D'accord. Donc ça, c'est pour l'ethos. Et, euh, et le, euh, le logos, bah, c'est la, la qualité de nos raisonnements, c'est notre capacité à, à atteindre des conclusions justes des conclusions vraies à partir de données vérifiables donc c'est aussi, aussi quelque chose qui se travaille, c'est la qualité de nos arguments et puis le, le pathos c'est quelque chose qui a été redécouvert par la, par la recherche contemporaine c'est l'idée que quand on prend une décision la, les raisons qu'on se donne ne suffisent pas L'idée peser le pour et le contre, ça suffit pas. Il faut aussi qu'on soit capable d'associer des affects aux différents scénarios, mm -hmm. et c'est ces affects de se demander, bah, de se dire tiens ça ça va être désirable ou ça c'est inquiétant, qui fait que finalement on va prendre des décisions. Et donc le travail sur le plateau, c'est cette capacité euh, à déclencher des émotions chez le public qui vont leur permettre de passer à l'action, de, de travailler sur ce, enfin qui vont leur permettre de, oui de passer à l'action. D'accord. C'est comment
0: on motive les gens à passer à l'action
1: Tout à fait. Le, euh, en fait, ça rejoint la différence qu'il y a entre convaincre et persuader. Tout à fait, quand, ouais. on, quand on convainc les gens, bon, on leur donne des bonnes raisons de changer d'opinion. Hum. Et quand on persuade les gens, on leur donne des motivations à agir.
0: Hum, hum. Oui, on ne s'adresse pas tout à fait à la même zone euh, peut-être du cerveau.
1: Oui, c'est très différent. Ouais.
0: Or aujourd'hui, enfin moi ce que je constate assez assez souvent dans les argumentaires et quand je discute avec des des chefs d'entreprise ou des des managers qui ont du mal à, à convaincre, ou en tout cas à persuader les personnes, en tout cas à les faire passer à l'action, on se rend souvent compte que ils s'adressent surtout à la, à la partie rationnelle, déjà, puisqu'en fait on valorise beaucoup ce qui est rationnel, mais surtout à leur rationalité à eux. C'est-à-dire, mais non, c'est évident, il faut faire ça, puisque moi, mon système de... De perception de la réalité me dit qu'il faut faire ça. Et ce dont ils se rendent pas compte, c'est que les gens qu'ils ont en face d'eux n'ont pas la même, le même système de perception de la réalité. C'est à dire que même quand eux croient dire quelque chose de rationnel, pour eux ça ne fait pas sens en fait.
1: En, en fait, c'est lié à la situation. C'est vraiment lié à la situation. Donc, quand on est en train de préparer un argumentaire. On, on utilise les, les parties les plus complexes de notre cerveau. On utilise le néocortex. Et donc, on, on est comme ça, en train de, de déployer des trésors d'intelligence de, pour trouver de bons arguments. Mais les gens qu'on a en face d'eux, ils sont dans une situation où ils doivent prendre une décision. Et quand on est dans une situation de prendre une décision, c'est un peu une situation de menace. Et donc, ce n'est pas du tout via la rationalité qu'on qu va recevoir le discours qu'on nous adresse. C'est plus avec des questions de « est-ce que c'est dangereux ou pas
0: ?» ouais. C'est en fait un petit peu la situation d'urgence, le sens de l'urgence. Tout à fait. Je, je décide s'il y a un danger ou, ou, parce, ou je décide pour me sortir d'une situation, pour aller vers une situation meilleure, etc. C'est assez... Euh...
1: Mais, mais sur ces, euh, ces questions-là, en fait, ce n'est pas la rhétorique qui est la plus compétente. Pour le coup, c'est vraiment la, les sciences contemporaines, notamment tout ce qui a été fait sur le nudge. Ouais. Donc tu, tu, tu vois l'idée hein, euh, Quand on met un écriteau dans les toilettes en disant euh, prière de laisser cet endroit aussi propre que vous l'avez trouvé, ça ne marche pas. Par contre, quand on met une petite mouche euh, sur le fond des urinoirs, il ouais. bah, y, y a un mécanisme visio-moteur qui fait qu'on va avoir tendance à viser. Et donc, euh, c'est vraiment ça, la différence entre convaincre et persuader. C'est convaincre, on s'adresse à la rationalité, mais euh, souvent, ça marche pas. Alors que euh, persuader, c'est essayer de créer un environnement dans lequel ça, ça contraint, finalement, à, à le passage à l'action. Mmh,
0: mmh, tout à fait. Mmh. C'est intéressant. Euh, J'ai discuté il n'y a pas longtemps, c'est une interview qui va... Qui, alors, au moment où on enregistre, sera peut-être déjà paru, aussi où on parle des motivations... Euh, Intrinsèques et extrinsèques, c'est-à-dire, il y a une partie de nos motivations qui un peu nous sont euh, internes et même si on n'a pas de résultats, on va les suivre et euh, de manière automatique. Et il y a une autre série de motivations qui vont être en fait euh, déterminées par le contexte social et qu'on ne fait pas forcément, euh, je dirais, qui ne sont pas en fait notre, nos motivations profondes. Et c'est assez utile pour un, un manager de connaître l'une et l'autre chez son collaborateur. Tout à fait. On, ouais. on voit qu'il y a beaucoup de choses qui convergent. Mmh. Alors, pour en revenir à la rhétorique, quand même, euh, merci hein, pour euh, cette euh, description, euh, je dirais, euh, générale et théorique. C'est vraiment hyper intéressant. Et selon toi, en fait, à quoi ça sert, la rhétorique En 2020, tu en as déjà parlé, mais si tu devais euh, un, petit peu, euh, un petit peu résumer euh, ta pensée là-dessus.
1: Vraiment, c'est ça. Hein. C'est euh, cette idée que ça, ça permet d'avoir euh, un discours qui est aussi efficace que celui des autres, mais euh, dont le style nous distingue de la concurrence. Et, et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de la connaissance. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, on se rend compte en deux clics sur Google que quelqu'un d'autre en a déjà parlé. Mmh. Et la rhétorique, c'est une discipline qui permet bah, de, de parler de, de nos sujets d'une manière qui soit plus épique, plus belle, plus originale que ce que vont faire les autres autour de nous. Tout à fait. Plus spécifique, en fait. Alors, la question d'après, c'est alors donc
0: à quoi, moi, ça peut me servir dans ma vie, la rhétorique Est-ce que tu as des exemples
1: mais ça vraiment encore le... ça, ça va te servir aux mêmes choses que vont te servir le, le marketing la communication le... toutes ces choses là ça te, ça te sert à faire des discours qui euh, vont mieux capter l'attention mm -hmm. qui vont mieux retenir l'attention et qui vont mieux euh, faire passer à l'action mais la, mais la différence c'est que la rhétorique va te permettre de le faire peut-être déjà en prenant plus de plaisir dans le processus parce que c'est un, un vrai plaisir que de, de commencer à, à aborder notre langue comme un instrument dont on peut, dont on peut améliorer notre maîtrise et puis ça va peut-être te permettre de le faire de façon plus efficace parce que tu vas puiser dans une discipline qui a plus de deux millénaires et donc tu vas en avoir beaucoup plus sur le pied, sous le pied qu'avec des disciplines plus contemporaines où on retrouve assez rapidement les mêmes schémas ok
0: Intéressant. Et alors, voilà, si tu étais un, un manager, hein, si tu étais un petit peu euh, les personnes qui, qui nous écoutent là maintenant, et que tu avais envie de, je dirais, de t'initier à la rhétorique, par, par, par quoi tu conseillerais de commencer avec ton expérience des formations, etc. Est-ce qu'il faut aller bien en tête dans les textes des anciens Ou est-ce que. Voilà, ce serait quoi ton, ton conseil ou tes, tes deux, trois conseils pour, j'irais, s'initier un petit peu à la
1: rhétorique Alors, la, la première chose que je, leur, que je leur conseillerais de faire, c'est de commencer à se renseigner sur quelque chose qui s'appelle l'épidictique. Okay. Alors, je vais expliquer ce que c'est. <rire> ouais, <rire> bon, On va faire du spécifique, hein, je suis voilà, ben rhétoristeur, ben donc on va, faire la, on va faire de la rhétorique. L'idée, c'est que la, donc, à la base, il y a trois genres de situations à laquelle te prépare la rhétorique. La rhétorique, elle te prépare à des situations où euh, tu es dans un genre délibératif. Donc voilà, on est en train de se demander euh, qu'est-ce qui est le plus utile de faire Qu'est-ce qu'on devrait faire mmh. Donc là, tu as des techniques spécifiques à ça. Euh, la rhétorique, ça te prépare à des situations qu'on appelle judiciaires. Donc par exemple, quelqu'un a fait une bêtise. Donc euh, ça va être typiquement la situation d'un conseil de discipline en entreprise. Mmh. Et on se demande, bah, est-ce que ce qu'il a fait, c'est grave Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes euh, etc. Et puis, il y a un troisième type de situation à laquelle te prépare la rhétorique et c'est ça qu'on appelle l'épidictique c'est il euh, y a eu une crise voilà. donc je sais pas on a, euh, un collaborateur très important euh, est parti ouais. ou alors euh, on s'est complètement craché on s'attendait à avoir des résultats bien meilleurs que ça mais en fait euh, les perspectives sont sombres il ouais. y a un genre de discours qui s'appelle la rhétorique épidictique qui est le discours qui permet justement de changer l'humeur de changer les émotions du public et, euh, et donc ça je pense que c'est très important de maîtriser ce genre de discours quand on est en position de, en position de direction, il faut avoir ces outils ces outils donc, du genre épidictique de la rhétorique qui permettent de faire passer de l'ombre à la lumière d'accord
0: donc épidictique c'est c E-P-I-D-I-C-T-I-Q-E en fait ça s'écrit euh, épidéictique Déictique, d'accord, ok, déictique.
1: Voilà. Okay. Et donc ça veut dire mettre sous les yeux, parce que la, la manière dont on le faisait à l'époque, c'était de, de temps en temps, on allait faire l'éloge d'un héros de la communauté. Donc il euh, y avait quelqu'un qui s'était illustré par son courage dans telle ou telle situation de crise, mm -hmm. et donc quand cette situation de crise se reproduit, et que tout semble noir, et eh bien, on va rappeler le souvenir de cette personne qui, dans une situation aussi terrible que celle-là, a été capable de prendre la bonne décision. D'accord. Et donc, c'est un genre qui permet de rendre l'issue positive possible, et ça nous pousse à l'émulation, donc à être à la hauteur de nos illustres prédécesseurs.
0: D'accord. Très très intéressant dans le contexte d'entreprise, hein. Mmh. Tu as un, un nouveau concurrent qui débarque sur le marché où tu, tu espérais euh, monter un deal et tout d'un coup, euh, tu te fais euh, squeezer par un autre, etc. etc. Ça peut être mmh. ce genre de, de situation.
1: Et donc, si les, si les gens veulent se former à ça, moi, ce que je leur recommande de faire, c'est de, de lire la péroraison, donc la fin, des discours que font les présidents américains en début d'année. Donc tous les ans, le président américain fait un discours qui s'appelle le discours sur l'état de l'Union. Mm -hmm. Et euh, depuis la présidence de Ronald Reagan, il y a une habitude, à la fin du discours, de faire l'éloge d'un héros du quotidien. D'accord. Et c'est quelque chose qui permet d'entretenir comme ça l'idée que la nation américaine est une nation hors du commun. Et c'est un modèle qu'on peut, euh, je pense tenter d'importer dans les entreprises d'une manière ou d'une autre. Sachant que, euh, dans le contexte français, on a quand même euh, une tendance à, à être réticent vis-à-vis de tout ce qui ressemble un petit peu à du discours motivationnel. Mmh. Donc il faut trouver des manières, euh, des manières de le faire qui ne braquent pas tout le monde.
0: Mmh.
1: Mais à terme, c'est efficace.
0: Ou alors il faut que ce soit sur un mode collectif. Euh, ça, mmh. ça passe mieux que sur un mode individualiste. Mmh. Mmh. Ah, très intéressant.
1: Ça, c'est une première chose que je, pourrais, euh, que je pourrais conseiller. Si tu veux, j'en ai une deuxième. Ouais, 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 sans problème, je suis preneur. Hein. <rire> la, la chose que je conseillerais euh, à, à toute personne qui est dans une position de responsabilité, c'est d'écrire son manifeste. Et donc, le, le manifeste, c'est le, le document qui permet de lancer un mouvement. Donc il y, a des exemples, euh, il y a des exemples qui vont faire un peu peur, comme le, le manifeste du Parti communiste, mais il y a aussi des exemples comme... Euh, il y a un texte qui s'appelle « Défense, et illustration de la langue française mmh. ». Et donc ça, était, on était au 16e, et il y a un poète qui en avait marre que le français se soit considéré comme une langue de barbare. Il en avait marre que tout le monde parle euh, grec et latin, et il avait peur que du coup la, la culture française se ratatine et il a fait un manifeste où il a appelé tout le monde à enrichir la langue française et c'est ce qui fait que bah, on, a, on a eu la langue et la culture qu'on a, qu a aujourd'hui mmh. et donc l'idée c'est que écrire son manifeste c'est ce qui va apporter un supplément d'âme un supplément épique au discours qu'on va produire et donc pour faire un manifeste c'est très simple il faut se mettre devant un Google Doc ou devant une feuille de papier et puis il faut d'abord noter voilà quels sont les, euh, les problèmes que je trouve les plus graves donc on note comme ça les, euh, les problèmes qu'on trouve les plus graves et puis après la deuxième question qu'on se pose c'est mais euh, si ces problèmes sont si graves comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore été, euh, été réglés ces problèmes mmh. et on va tomber sur le, sur le deuxième point qui est extrêmement important dans ce document c'est bah, qui sont les opposants qui sont les opposants euh, Est-ce que c'est une culture euh, d'entreprise qui marche mal Est-ce que c'est un système qui ne fonctionne plus Est-ce que c'est des idées qui sont considérées comme acquises mais qui nous desservent Est-ce que c'est des groupes de gens etc. Parce que quand on veut lancer un mouvement, bah, il faut autant euh, rassembler autour de problèmes. Il faut aussi parfois utiliser ce levier de, euh, des opposants. Bien sûr. Et puis euh, ensuite, évidemment, il faut avoir une série de solutions donc quels sont les problèmes qu'est-ce qui fait que ces problèmes ne sont pas encore résolus et qu'est-ce qu'on pourrait faire et donc dans ce document bah, on présente une série, de, une série de mesures qui permettraient de concrétiser notre vision Alors ça et assez... puis fin...
0: oui, oui, excuse-moi euh, vas-y je te laisse finir
1: et puis le, la dernière chose qui est très importante et c'est là que ça devient proprement rhétorique c'est d'être capable d'écrire notre utopie et notre dystopie et donc, être capable de décrire de, bah, ce monde dans lequel on voudrait surtout pas vivre, et puis également être capable de décrire ce monde vers lequel on rêve d'aller. Et si on prend le temps de faire ce document où on consigne finalement bah, notre, notre idéal de, de ce monde vers lequel on voudrait aller, ce qui nous empêche d'y aller pour le moment et les étapes qui permettraient d'y parvenir, ça va faire que nos discours vont avoir ce supplément d'âme et ça va faire que le public qui va nous écouter va avoir l'impression d'être engagé dans quelque chose qui le dépasse
0: c'est hyper intéressant ça je l'ai fait hein. euh, mm -hmm. je l'ai fait à la fois pour outils du manager et pour mes entreprises et ça a une, une vertu alors ça, ça a plein de vertus de faire ça mais une des vertus pour moi qui a été très très euh, importante ça a été aussi de me recentrer et de me refocaliser sur ce que je voulais vraiment faire de mes mmh. activités c'est à dire mmh. et, 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 et en fait ça permet à la fois de ne plus se disperser c'est d'avoir un noyau qui est dur et dans lequel on croit. Ça, ça c'est un, un point, je dirais, de focalisation et d'ancrage. Mais ça permet aussi d'ouvrir plein de champs autour de ce noyau. C'est-à-dire que ça a à la fois la vertu de, de, de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment, mais ça vous ouvre des perspectives sur la manière de le faire qui peut être, euh, je dirais, qui peut être multiple. Et donc, comme vous êtes plus sûr de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas, c'est plus simple ensuite non seulement d'avoir ce discours qui est très engageant, mais est, donc c'est plus simple pour faire des choix, etc. Mais c'est aussi plus simple dans le cadre de votre management de laisser des libertés à vos collaborateurs. Parce que vous fixez bien quelles sont les limites et vers quoi on va. Et donc c'est plus simple que eux leur app vous apportent leur propre solution. Oui. Et, et en, en plus, en tant que dirigeant ou en tant que manager, c'est ultra important pour déléguer. Pourquoi Parce que déléguer, c'est de permettre la prise de décision quand on est absent de notre équipe. Et plus vous serez mmh. limpide, plus vous serez prévisible, plus vos collaborateurs seront capables d'être autonomes. C'est-à-dire que je, ils vont se dire, bah, tiens, si Cédric était là et que je lui demandais, qu'est-ce qu'il me répondrait Et plus ils sont mmh. capables de faire ce raisonnement dans leur tête à eux sans avoir besoin de vous demander à vous, eh bien, plus ils sont autonomes en réalité.
1: Mmh. Et, Tout à fait.
0: Et c'est vraiment ouais. vraiment vraiment une démarche très très intéressante à faire.
1: Et en fait, c'est c'est un petit peu le c'est un peu aussi ça qui, qui fait de nous des penseurs et des philosophes. Donc ça peut paraître un peu théorique comme ça, mais l'idée c'est que sur le long terme, les les gens qu'on a envie de suivre, c'est pas des magiciens, c'est mmh. pas des gens qui vont nous qui vont utiliser deux trois petits trucs et astuces de prise de parole en public, c'est les gens. On sent qu'ils ont une pensée. C'est exactement ce que tu as dit. Que dirait un tel dans telle ou telle situation ça. Parce que des fois, on, en, on rêve de se dire « Tiens, mais si on pouvait faire revenir, je ne sais pas moi, Socrate, Jésus, Aristote, et qu'on pouvait, qu pouvait lui présenter les problèmes actuels, il pourrait nous éclairer de sa sagesse. Mmh. » Mais en fait, non. On a ce pouvoir de devenir le sage. Mmh. Et devenir le sage, bah, c'est faire cet effort, effectivement, d'élaborer une vision, d'élaborer une philosophie, d'avoir ce manifeste.
0: Hum. Et alors il y a un autre truc qui m'a qui m'a fait sourire au moment où on en a parlé, c'est de définir nos opposants, parce que dans le podcast justement sur Faites de vos collaborateurs des héros, à un moment, je dis à Alexia, bah écoute Alexia là, tu vois là ce serait le moment où il faut déterminer les ennemis, les opposants, mmh. etc. Elle fait ah oui mais on n'est pas obligé d'avoir des ennemis, etc. Et donc on en a on a conclu que voilà c'est pas forcément des personnes physiques absolument et je lui dis ouais moi j'ai peut-être une approche un peu plus guerrière que la tienne mais oui moi j'ai besoin d'avoir des gens contre contre qui je dois lutter pour pour, pour trouver de la motivation et je me mm -hmm. rends bien compte que certains de mes collaborateurs c'est la même chose mais, mais c'est
1: effectivement... pas des gens en fait il fin, comment dire il faut pas l'incarner mm. c'est le c'est pas c'est pas jean pierre ou, euh, ou ou tel ou tel autre groupe de personnes mm. là là ça va vers une mécanique de, de bouc émissaire et c'est un la mécanique du bouc émissaire, c'est quelque chose qui permet d'avoir des, des soutiens fanatiques sur le court terme mmh. mais ça fait des mouvements qui après euh, sombrent dans les ténèbres mmh. mmh. l'idée c'est plus que le même quand on fait un discours quand on fait une vidéo etc pour que ce soit stimulant intellectuellement il faut qu'il y ait une résistance Bien sûr. et donc c'est à nous de construire cette résistance et donc ça peut être des, euh, des grandes idées des comportements etc et, euh, mais il ne faut pas essentialiser des personnes ben, si, puis c'est obligé,
0: à, en fait, on peut se définir par ce qu'on est ou on peut se définir par ce qu'on ne veut pas être. Absolument. Et ça, ça peut être ça, ton opposant. C'est de dire, sans citer personne, de dire, moi, je, 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 je ne deviendrai jamais de cette manière-là. D'ailleurs, au niveau d'une entreprise, on le retrouve. En général, si tu veux percer sur un marché, euh, c'est pas en imitant ton concurrent, c'est en te positionnant différemment. Et donc, en te positionnant, ça veut dire que tu dis oui à certaines choses et non à d'autres. Et c'est ça, tes Absolument. opposants. En fait. Tout à fait. Bon, hyper hyper intéressant. Euh, bah écoute, euh, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Euh, mm -hmm. Et euh, donc, euh, avant de, euh, de te demander comment on peut te retrouver, est-ce que tu aurais une, situation, une citation ou un principe de vie que tu aimes euh, et que tu voudrais partager
1: ou si ça ne devient pas. Je suis pas très. En fait, ouais. Euh, alors oui, justement. Je dirais que euh, ne citez pas, devenez citable. Ouais. Ce serait ça, mon. Ce serait ça mon principe de vie. <rire> parce que parce que justement, je trouve que le cette culture un peu de la de la petite citation euh, devant un coucher de soleil ou des colombes, ça. Il faut arrêter avec ça. Donc et euh, donc tu fais. En fait, une... à chaque fois qu'on à chaque fois qu'on cite quelqu'un, on admet qu'on n'a pas été capable de formuler les choses d'une aussi belle manière. Ah, Et donc le principe que je vous donnerais, c'est ne citez pas, devenez citable. Et donc il ne faut pas qu'on
0: Tu nous donnes une situation, une citation, pardon, qui nous dit qu'il ne faut pas qu'on la cite. <rire>
1: ok. Euh, ok. Euh,
0: alors, si on veut te trouver ou si on veut entrer en contact avec toi, quelle est, le, quelle est, la, meilleure, quelle est la meilleure manière
1: ben je dirais que c'est le c'est un très bon moment pour aller voir ma, ma chaîne YouTube ouais. parce que j'ai euh, pendant le mois de décembre j'ai fait ce que pas mal de gens font j'ai fait une une vidéo par jour et j'ai essayé de le faire de sorte que ça donne une formation complète en rhétorique okay. donc il euh, y a une playlist sur ma chaîne YouTube donc vous allez me trouver si vous tapez Victor Ferry il mm -hmm. y a une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle formation complète en rhétorique et ça va déjà vous emmener très loin si vous, euh, si vous faites l'effort d'appliquer euh, d'utiliser les outils que je vous donne dans cette série de vidéos, ça va vous donner déjà un, un bon aperçu de ce que vous pouvez faire avec la rhétorique et vous, devrie, vous devriez avoir déjà des résultats. Ok,
0: très intéressant. Donc ta chaîne YouTube, on la trouve simplement en tapant Victor Ferry F E 2 R Y.
1: Tout
0: à fait. Bah écoute, Victor, je te remercie infiniment pour ton temps. Euh, J'ai trouvé ça passionnant. Je pense que ce sera le cas aussi de, des auditeurs d'Outils du Manager. Et puis, il n'est pas impossible qu'on qu se, qu qu se retrouve peut-être sur d'autres sujets avec la communauté Outils du Manager. Je te souhaite une très, très bonne journée. Et donc, je te dis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit geste. Vous savez peut-être que la notoriété d'outils du manager repose sur le bouche-à-oreille. On n'a pas du tout la puissance marketing des grands médias qui commence à déferler dans le monde des podcasts. Ce déferlement réduit notre visibilité et notre chance de trouver de nouveaux auditeurs. Alors, pour nous rendre plus visibles, il n'y a qu'une seule chose à faire. indiquer que vous aimez ce que nous faisons. Pour cela, allez dans votre appli de podcast et mettez-nous la note maximale. Ce petit geste nous rendra plus visibles et contribuera à un management plus efficace et éthique dans nos entreprises. Merci beaucoup et à bientôt.